0: Be wonderful and magic. Mein Name ist Gabriela Linsheim und ich habe dir heute in meinem Podcast einen ganz wundervollen Interviewgast mitgebracht, das ist die liebe Susanne Dahl und sie hat für mich so ein spezielles Thema, weil, weil sie so ein östliches Thema so westlich gemacht hat und ich liebe ihre Küche, ich bin schon ein paar Mal in diesen Genuss gekommen und ich werde heute mit der Susanne über Ayurveda sprechen, allerdings, wie gesagt, sehr, sehr westlich. Liebe Susanne, herzlich willkommen hier bei mir in meinem Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und da bist.
1: Danke für die Einladung, liebe Gabriela, ich freue mich. Super gern. Liebe Grüße
0: zuerst mal in den hohen Norden. Wir sind ja viele, viele, viele hundert Kilometer voneinander entfernt. Du wohnst in Hamburg, du bist ganz oben im Norden. Ich bin hier unten in Wien. Wie ist denn bei euch das Wetter im Moment so? Bei uns ist es kühl, schon ein bisschen herbstlich. Ja, das ist gut, Da werden wir nämlich heute gleich darüber sprechen, über Ayurveda im Herbst. Bei uns ist es noch sehr heiß, also tagsüber sehr heiß. Also bei uns könnte ich noch Sommer-Ayurveda machen sozusagen. Susanne, wie bist du denn generell auf Ayurveda gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, es zu verwestlichen, wenn man das so sagen kann, kann man das so sagen?
1: Also ich bin auf Ayurveda gekommen durch eine Indienreise, die ich gemacht habe. Und als ich zurückkam, hatte ich das Bedürfnis, mich auch ganzheitlich zu ernähren. Ich habe dort Meditation und Yoga kennengelernt und die Ernährung, die passte dann perfekt dazu. Und über ein Kochbuch bin ich dann auf die ayurvedische Küche gestoßen und war total begeistert davon. Und verwestlicht habe ich es weil ich ja hier am Westen lebe und weil ähm, wir ja ganz andere Lebensbedingungen haben. Mhm. Und ähm, das muss, Ost und West muss zusammenpassen.
0: Ja, aber so für den, wenn man weiß, Ayurveda und sein Kochbuch aufschlägt, das sind ja oft sehr exotische Dinge und Gewürze und so Sachen drinnen. Und ich glaube, dass das im, im ersten Augenblick vielleicht einmal viele abschreckt, sich mal mit Ayurveda generell zu beschäftigen. Und ich glaube, dass im Moment noch so die gängige Meinung herrscht, dass Ayurveda nur mit Kochen zu tun hat und beides stimmt ja nicht. Kannst du da mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, bitte?
1: Ja, genau. Also Ayurveda ist eine ganzheitliche Philosophie und ähm, die Ernährung, die ist sozusagen ein Teil eines holistischen Heilsystems, das auch Kräuterheilkunde, Chirurgie, Psychologie, Frauenheilkunde und all diese Dinge umfasst. Und die Ernährung, die hat insofern einen besonderen Stellenwert darin, weil es die Vorbeugung ist, um allen anderen Krankheiten gar nicht erst den Nährboden zu bieten. Also wie man so im Fachbegriff sagt, die Salutogenese, wer sich gut ernährt, der kann wirklich seine Gesundheit so stabilisieren, dass er gar nicht anfällig wird für Krankheiten. Super, das ist natürlich
0: gerade in der jetzigen Zeit, 2020 vielleicht ganz, ganz besonders wichtig, dieses Thema. Wir haben ja heuer eine wirklich sehr interessante, spezielle Situation hier auf der Erde. Und du hast gerade eben das Immunsystem, die Gesundheit angesprochen, wo man ja sehr viel tun und vorbeugen kann, wenn man sich richtig ernährt. Und jetzt kommt noch dazu die Grippezeit. Also es wird vielleicht noch einmal sehr, sehr spannend. Hast du da von, von deiner Ayurveda-Ernährungsseite her zwei, drei Tipps, wo du sagst, bitte tut das und das und das, um euer Immunsystem zu stärken, dann kommt ihr besser durch diese Zeit, die jetzt möglicherweise für manche sogar eine Doppelbelastung bieten
1: wird? Ja, genau. Also es gibt einige Lebensmittel und Gewürze in Ayurveda, die gegen all diese Keime wirken, die... Ähm, besonders den Körper innerlich stärken. Und das dazu zählt Kurkuma einerseits, Gelbwurz, das wir auch kennen und das es vielerorts ja auch schon als frische Wurzel gibt. Da ist die Wirkung am allergrößten. Das kann man wunderbar zum Kochen mitnehmen. Dann Ingwer, ich glaube, das ist ganz bekannt, das mhm. kennt jeder. Und da kann man sich einen Tee vom kochen oder man kann das als Gewürz ins Essen mit hineingeben. Aber dann auch so Hausmittelchen, die wirklich jeder zu Hause hat, wie Knoblauch oder Honig, die besonders desinfizierende Wirkung haben und positiv auf den Körper, auf all diese Viren und Bakterien wirken erstmal, dass die gar nicht die Angriffsfläche finden. Das ist so, sind so ganz konkrete Tipps, das immer regelmäßig mit ins Essen reinzugeben oder auch mal einen Löffel Honig am Tag zu essen. Das ist ganz positiv.
0: Wie viel, wie viel tust du denn da quasi ins Essen, wenn es jetzt um Knoblauch oder Ingwer gibt? Ich meine, es ist ja beides sehr, sehr scharf. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel ein Typ, der scharf nicht unbedingt mag. Wie viel verwende ich denn da Minimum, so sodass es, dass mir das Essen noch schmeckt und, und das Ganze seine Wirkung entfaltet?
1: Ja, also, wenn ich jetzt ein Essen, sag ich jetzt mal so, für zwei Personen koche, dann nehme ich so, schneide ich einen Zentimeter von der Ingwerwurzel ab. Da hat man dann schon einen Ingwergeschmack im Essen. Wer das nicht mag, da reicht vielleicht auch ein halber Zentimeter. Und dann hacke ich das ganz fein oder ich raspel das so ein bisschen. Und dann hat das auf jeden Fall eine positive Wirkung. Ach, so wenig reicht das schon? Das reicht schon, genau. Es muss gar nicht so stark sein. Wenn du jetzt einen Ingwertee kochst, zum Beispiel, hier einen Liter in eine Thermoskanne abfüllt da reicht es auch drei vier so schmale Scheiben zehn Minuten auszukochen und das wird durch das lange Kochen wird das schon wirklich scharf. Das muss gar nicht mehr sein. Man muss das ja gut trinken können. Also ja, ich ja muss Freude dran haben ja. ich gleich schon das Problem, bevor ich das überhaupt schlucken kann. Ja, das, super. Das genügt, das hat auf jeden Fall diese desinfizierende Wirkung. Wow, super. Also für alle, die das bisher auch noch nicht gewusst haben, Ingwer und Knoblauch
0: unbedingt einkaufen und mit in die Winter- und Herbstküche nehmen, damit euer Immunsystem super gestärkt ist. Äh, lass uns noch einmal über die Verwest deine wirklich sehr köstliche Verwestlichung der ayurvedischen Küche sprechen. Ähm, was kochst du denn da so, wenn du jetzt eben nicht auf diese exotischen Dinge ähm, eingehst, sondern wirklich auf die, die es bei uns gibt? Und das machst du ja. Also du kochst ja sehr äh, oder fast ausschließlich saisonal und regional, so wie ich dich kenne. Und ähm, was kann man da denn machen
1: im Herbst? Ja, ich möchte nochmal einen kleinen Gedanken vorwegschieben. Also der Gedanke von Ayurveda ist, es tatsächlich immer, egal wo man ist, regional und saisonal sich zu ernähren. Also das ist der Gedanke von Ayurveda, dass das sozusagen die Essenz davon ist, das zu nehmen, was an meinem Ort wächst. Es ist nicht, die komplette indische Küche nach Deutschland zu transferieren, mhm. das wäre gar nicht ayurvedisch, sondern zu gucken in Schnittlauch und einen Weißkohl und eine Karotte, und das ist schon die konkrete Antwort auf deine Frage, was mhm. ich koche jetzt im Herbst, auch eben all das, was die Natur uns liefert. Und der Herbst mit dem Erntedank, den wir jetzt ja auch haben, mhm. die überbordende Fülle von allem. Und da koche ich alles, was auf dem Markt gibt. Angefangen von diesen ganzen Rüben, die wir jetzt haben, Moorrüben, Rote Beete, Pastinake, ähm dann schönes Obst wie Birnen, wie Äpfel, wie Zwetschgen oder daraus mache ich Chutneys. Ähm, dann kommen jetzt langsam so die ganzen Lauch- und Kohlsorten. Und da kann man köstliche Gerichte daraus zubereiten mit den passenden Gewürzen und dann habe ich das, was eben mir gut tut, weil es hier vor Ort wächst. Apropos passende Gewürze, also gerade
0: Kohl von den Kohlsorten, von denen weiß man ja, die sind unglaublich gesund. Ich glaube durchaus auch fürs Immunsystem, aber auch für die, für die Figur sozusagen. Aber nicht jeder verträgt Kohl oder Kohlsorten. Hast du da so einen ganz speziellen Trick, den du uns eventuell verraten könntest, wie man Kohl besser verträglich macht?
1: Ja, genau. Also Kohl ist tatsächlich nicht für jeder Mann. Wer dem ayurvedischen Vata-Typ, das ist so der luftige, quirlige Typ, wer dem zugeordnet ist, der hat meistens auch sehr viel Trockenheit im Körper und für den ist Kohl nicht unbedingt so geeignet. Aber man kann Kohl besser verdaulich machen, indem man ihn richtig gut kocht, also dass er schon durchgekocht ist und dass nicht die Bakterien im Darm erst anfangen, den Kohl zu verdauen, dann entstehen mhm. dann diese ganzen Gase. Und es gibt ein, zwei Gewürze, die besonders entblehende Wirkung haben. Und das ist einmal vielleicht für viele ein fremdes Gewürz. Das nennt sich Asafoetida. Das wird auch ähm, Hing oder auch Teufelsdreck genannt. Oder Stinkassant oder Assant hat ganz viele Namen. Weil wenn, wenn es nicht gekocht ist, hat es ein sehr dann so ein bisschen schwefligen Geruch. Das verfliegt aber komplett beim Kochen und das ist sehr, sehr gesund und es sorgt dafür, dass eben ähm, nicht zu viel Luft im Körper verbleibt. Also
0: das klingt ja jetzt <lacht> ein bisschen seltsam, aber wenn es die Wirkung tut, dann soll es recht sein. Wo bekommt man denn so ein exotisches Ding, dass er ja bei dir wirklich auch relativ die Ausnahme in deiner Küche
1: ist? Genau, also das bekommt man in Regeln nicht im Handel, sondern das kann man über Internet-Versender bestellen. Also alle Versender, die irgendwie ein bisschen indische oder ayurvedische Gewürze führen, die haben das. Also da ist es dann tatsächlich auch sehr gängig, nur im Handel hier wird man sich eher schwer tun. Und, und wenn man das jetzt nicht hat oder nicht will, gibt es noch irgendeinen einheimischen Trick sozusagen? Ja, genau. Also man kann kümmel kennt jeder, hat auch ja. eine Lebende Wirkung oder Fenchel. Oder man kann auch ein bisschen Kreuzkümmel nehmen, das ist vielleicht auch schon ein gängigeres Gewürz. Das ja. sind so die Gewürze, die dafür sorgen, dass das einfach besser verdaulich ist. Und allgemein sorgen die ayurvedischen Gewürze, auch alle anderen, auch Kurkuma, auch immer, dafür, dass so ein schweres Lebensmittel wie der Kohl besser verdaut wird und dann erhöht sich auch die Bekömmlichkeit.
0: Ah, super. Susanne, du hast vorher von Chutneys gesprochen. Das ist ja jetzt etwas wirklich absolut Leckeres. Wie bereitest du denn so ein äh, Chutney zu? Kannst du uns da ein, ein grobes Rezept äh, mit einem Beispiel, wie zum Beispiel Birne. Birnen werden ja jetzt dann ähm, massenhaft auf den, auf den heimischen Märkten zu finden sein und in den Supermärkten. Was kann man da denn für ein köstliches Chutney draus
1: bereiten? Also aus Birne würde ich ein ganz einfaches Chutney zubereiten. Das habe ich auch schon so zubereitet. Indem du so diese köstlichen, süßlichen Gewürze verwendest, wie zum Beispiel Zimt oder Kardamom. Mm. Ingwerpulver ist auch sehr gut geeignet dafür. Ein bisschen Fenchelsamen, ähm, alternativ ein bisschen Anis. Oder ähm, ja, genau ein bisschen, bisschen Gelbwurz könnte auch mit dazu, so eine Prise. Und dann kannst du diese Gewürze in Butter ein bisschen anschwitzen, sodass sie anfangen, ihren Duft zu verströmen. Mm. Du gibst die fein gewürfelten Birnenstücke dazu und kochst das ein bisschen, aber nicht zu so lange, weil sich besonders bei Birnes sehr, sehr wasserhaltig dann sonst zu viel Flüssigkeit ansammelt. Sollte das passieren kann man noch ein bisschen zum Beispiel Agar-Agar, so was ein bisschen geliert, dazugeben am Ende. Ähm, Chili darf auch nicht fehlen, denn Chutney hat ja die Eigenschaft, dass es so verschiedene Geschmacksrichtungen miteinander mhm. vereinigt und ist die Birne sehr süß, darf auch noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Fertig ist dein Chutney, du füllst es in ein Glas, kannst auch eine große Menge kochen, wenn entsprechend viel Chili dabei ist, dann ist es haltbar und dann hast du ein leckeres, vielseitig schmeckende, eine vielschmeckende Beilage zu deinem Essen und kannst wirklich so ganz einfache Gedichte wie ein Möhrengemüse oder so aufpacken damit. Mhm. Welche Wirkung
0: hat denn zum Beispiel jetzt dieses Chutney, von dem wir hier gesprochen haben? Weil gerade im Ayurveda geht es ja auch sehr viel darum, dass die Dinge alle eine Wirkung haben im Körper. Welche Wirkung hat das und wo würdest du das zum Beispiel dazu essen?
1: Also wenn ich das tatsächlich auch ein bisschen scharf würze, dann hat das verdauungsanregende, bisschen wärmende Wirkung, was, wenn es jetzt im Herbst kühler wird, auch tatsächlich ganz gut ist. Mhm. Und wer das eben verträgt, für den ist das dann richtig gut, weil es hilft, die anderen Speisen besser zu verdauen. Und so ein süßliches Chutney, also Birne ist ja relativ süß, das würde ich jetzt so ein bisschen mit gegensätzlichen Geschmacksrichtungen kombinieren. Also zum Beispiel, wir haben vorher über den Kohl gesprochen, mit ein bisschen einem herben oder mit einem Spinatgericht. Das würde ganz gut schmecken. Dann ein bisschen Reis als Beilage zum Beispiel oder Hirse. Das kann ich so empfehlen. Und wenn jetzt Menschen dabei
0: sind, die uns zuhören, die ganz gerne mal Fleisch essen, wo würdest du es da dann dazu tun? Zu welchen Fleischsorten passt das und harmoniert dieses Chutney sozusagen?
1: Ja, das ist jetzt schwierig für mich eine Empfehlung zu geben, ich weil ich Vegetarierin bin und gar kein Fleisch esse. Also ich glaube, das würde jetzt bei den Fleischsorten, ich kenne mich da auch nicht so aus, würde das nicht so einen großen Unterschied machen, wozu man das isst. Das kann man auch essen, um die Verdaulichkeit zu verbessern. Mhm. Und ähm, dann kommt es natürlich auch auf die Zubereitungsart an. So. Aber generell ähm, würde ich es eher zu Dingen essen, die ein bisschen, bisschen milder gewürzt sind, also die anderen Speisen halt nicht so stark würzen, damit das Chutney auch ein bisschen zur Geltung kommt. Wunderbar.
0: Susanne, es klingt jetzt schon alles super lecker. Und du hast ja Gott sei Dank mittlerweile auch Rezeptbüchern, also E-Books, äh, geschrieben. Auch für den Herbst jetzt. Was kann man denn da drinnen alles Leckeres finden und nachkochen? Also du musst okay. jetzt nicht all deine,
1: ich weiß nicht, wie viele Rezepte aufzählen, aber so einen kleinen Überblick geben, bitte. Ja, genau. Es sind 28 Rezepte in diesem E-Book. Da habe ich mich einmal durch das ganze Herbstgemüse gekocht und habe so Dinge, die wir vielleicht auch nicht so kennen und nicht so oft verwenden, wie Pastinake oder Chicorée aus dem Ofen oder auch die rote Beete, die wir sicherlich nicht so häufig zubereiten. Auch mhm. meine Steckrübe oder ein Tupinambua, was manche gar nicht so kennen. Solche Gemüsesorten habe ich da drin. Dann habe ich auch leckere Chutneys zubereitet. Ähm, Süßspeisen, also so ganz verschiedene Gerichte aus ähm, jetzt dem, was der Herbst uns üblich zur Verfügung stellt. Oh, super, super, cool. Susanne, wenn man jetzt
0: ähm, sich einmal erkundigen möchte, wie kann mir persönlich Ayurveda denn gut tun? Du machst ja auch Beratungen. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt mit dir sprechen
1: möchte? Wenn man mit mir sprechen möchte, dann kann man direkt Kontakt aufnehmen zu mir über E-Mail oder über Telefon. Und all das habe ich auf meiner Webseite. Unter Susanne Dahl in einem Wort.com erreicht man mich, da sind auch meine ganzen Kontaktdaten. Und da kann man zum Beispiel auch ein, ein Erstgespräch, ein kostenloses Erstgespräch buchen und mit mir ganz, ganz direkt in Kontakt treten. Super, das werden wir natürlich alles hier
0: euch in die Shownotes äh, drunter geben, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Und ich von meiner Seite kann euch die Susanne wirklich nur allerwärmstens aller empfehlen. Ich habe mir so eine Beratung vor ein paar Jahren auch schon gegönnt und mir geht es seit ich viele, viele Tipps von ihr umsetze wirklich wesentlich besser. Mein, bei mir hat sich zum Beispiel, und das, das sage ich so, weil es ganz, ganz sicher damit zu tun hat, äh, mein zu hoher Blutdruck sehr, sehr runterreguliert. Ich schlafe sehr viel besser. Und ich weiß auch, was ich tun kann, um mein Immunsystem zu stärken. Ich war seit drei Jahren tatsächlich nicht krank und ich bin ganz, ganz überzeugt davon. Das hat unter anderem mit den Tipps zu tun, die mir die Susanne damals ganz persönlich für meinen Körpertyp und für meine Konstitution zusammengestellt hat. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus, mit der Susanne zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten euch heute da ganz, ganz viel mitgeben und so einen kleinen anderen Blick auf die ayurvedische Küche geben. Es ist wirklich mega, mega spannend und ich kann euch nur empfehlen, meldet euch bei der Susanne, wenn euch dieses Thema irgendwie interessiert. Und wir geben natürlich auch den Link für ihr E-Book darunter. Holt euch das, kocht euch da mal durch. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Liebe Susanne, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen
1: hast und uns so großzügig so viele Tipps schon mal mitgegeben hast. Ja, gerne, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Super, gerne. Meine Lieben da draußen, vielen herzlichen Dank fürs
0: Zuhören. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Was ich nächste Woche für euch habe, das verrate ich euch gleich im Anschluss. Tschüss und danke für heute. Tschüss. Bevor ich dir jetzt verrate, worum es das nächste Mal geht, sage ich vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und ich konnte dich inspirieren. Und wann immer du noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames Dranbleiben und Wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Show Notes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann komm doch einfach gleich ins Stand-Up, in meinem Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen, da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Shownotes, ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren und eines davon, Mut für Mama, was könnte besser dazu geeignet sein, dich zu inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen, ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft. Das wäre super, super lieb. Ja, und jetzt wünsche ich dir dann noch einen wundervollen Tag. Vergiss nicht, deine einzigartige Großartigkeit zu leben und ich verrate dir gleich noch, worum es das nächste Mal geht. Für nächstes Mal habe ich dir wieder eine kleine Meditation mitgebracht, eine Atementspannungsübung, die du vor allem dann machen kannst, wenn du dich gestresst fühlst, wenn du wenig Zeit hast, um dich zu entspannen und keine ganz lange Meditation machen kannst. Du kannst sie wirklich jederzeit und überall machen, auch wenn du U-Bahn fährst zum Beispiel und äh, sie dir über Kopfhörer anhörst, wo du sie nicht machen solltest ist natürlich beim Autofahren oder wenn du gerade gefährliche Maschinen bedienst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst und dabei bist und du freust dich
1: hoffentlich auf diese kleine Meditation nächste Woche.